0: vai trazer um olhar aqui para o cenário eleitoral brasileiro, das duas principais candidaturas, também da tentativa de se encontrar uma terceira ou uma quarta, né porque enfim, a terceira colocação nas pesquisas é de Ciro Gomes e a terceira via, que agora prefere ser chamada, né? tenta se autodenominar Centro Democrático, também está procurando os seus caminhos. E para fazer essa análise do cenário eleitoral, a gente convidou o professor Rodrigo Prando, que é cientista político, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bom, professor? Bom dia, obrigado pela
1: presença. Bom dia, Rice. Um prazer estar aqui com você novamente.
0: Bom, vamos começar falando aí dos... Dois principais candidatos que estão aí à frente das pesquisas na polarização, Lula e Bolsonaro. O ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Tem um recorte que é interessante fazer aqui, é, especialmente em São Paulo. Pesquisa IPESP mostrou que de fevereiro para abril agora, cresceu, o presidente Bolsonaro cresceu quatro pontos na disputa. Se aproximou do ex-presidente Lula, que ficou estagnado. Então, a última pesquisa que foi divulgada agora, segunda-feira, mostra que Bolsonaro passou de 26% para 30% nas intenções de voto e Lula se manteve com 34%. Que olhar que dá para ter para esses números aqui de São Paulo, professor?
1: Olha, Raíssen, é, é muito próximo também a pesquisa que foi divulgada da Poder Data no dia 13 do 4 e que mostra que aqueles votos que estavam com o Sérgio Moro esses votos praticamente na saída do Moro, que não fez nenhum gesto, nenhum sinal de aliança com a chamada terceira via, porque sempre foi divulgado que houve conversas entre Moro, entre Mandetta, entre o Dória, né? enfim, que pudesse, em determinado momento, aglutinar nesse chamado campo democrático. Como o Moro não fez nenhum sinal nesse sentido, esses votos... Retornam à sua casa. E qual é a casa de origem dos votos do Sérgio Moro? É o bolsonarismo de 2018. Então, na saída de Sérgio Moro na disputa, houve uma variação, né, um, uma variação para cima do presidente Bolsonaro, numa pesquisa de 4% e na outra de 3%. E de fato é, encosta no, no ex-presidente Lula. Você vai lembrar disso, Heisen, e o nosso ouvinte também que já houve uma especulação e ainda se fala de que o ex-presidente Lula pode vencer no primeiro turno. Particularmente, eu acho muito difícil. Lembrando que o PT e o presidente Lula especialmente disputa uh, o poder no Brasil desde 1989 e no primeiro turno o PT foi derrotado. E foi derrotado duas vezes pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para vencer, o PT só venceu no segundo turno. E isso indica, pelo menos no cenário até agora, e se nada de extraordinário acontecer, e pode acontecer algo extraordinário, a gente bem sabe disso no Brasil, enfim, é, essa polarização persistirá até outubro, ao que tudo indica, Heisen.
0: Bom, quando o senhor falou em algo extraordinário, por exemplo, aquela facada do presidente Bolsonaro está nesse contexto de algo extraordinário, professor?
1: A facada, Raíssa, as pesquisas indicam que... Ela, óbvio, teve, teve um impacto, mas um impacto que tirou o Bolsonaro do debate. A gente sabe que o presidente Bolsonaro tem uma enorme dificuldade de articular as ideias e verbalizá-las quando não está num ambiente protegido das redes sociais e quando ele não está confortável com os seus seguidores, com a sua militância. Então ela teve é, este impacto positivo, mas as pesquisas já demonstravam que o presidente Bolsonaro seria eleito com ou sem a facada. Obviamente que ajudou, porque o tirou do debate. Mas quando eu falo de algo extraordinário, por exemplo, lembrando a situação uh, na eleição de 2014 que vitimou o Eduardo Campos e uhum. fez com que Marina abruptamente subisse nas intenções de voto a ponto de quase poder ter faturado no primeiro turno. Mas aí ela foi alvo uh, da metralhadora de narrativas do PT, da presidente Dilma, de Lula, do João Santana, e ela não, não se defendeu da maneira que deveria e acabou praticamente na madrugada do sábado para domingo, sendo superada pelo Aécio Neves, que foi com Dilma para o segundo turno. Então, o extraordinário pode... O pessoal diz muito isso, né, se Você também que acompanha a política sabe que até outubro tudo pode acontecer, inclusive nada, né? <risos>
0: É isso. Quero lembrar nosso ouvinte, que o ouvinte também pode participar aqui, mandando perguntas. O nosso WhatsApp é o um sete para perguntas, observações também dos nossos ouvintes nesse, nesse bate-papo aqui com o professor é, Rodrigo Prano. Bom, o, o presidente Bolsonaro, por exemplo, hoje tem um ato, né, professor, aqui em São Paulo, que, enfim, vai interditar uma rodovia, em plena saída de feriado aqui na Rodovia dos Bandeirantes, agora desde as 8 da manhã até as três da tarde. Uh, me chamou a atenção o nome do evento, que é Acelera com Cristo. Uh, o presidente segue nessa pegada
1: religiosa? Sim, ele não... Veja, é, tem uma estratégia interessante do, do presidente Bolsonaro. E por que, que eu digo interessante? Porque cabe ao analista... Tentar interpretar os fatos sem tentar colocar o juízo de valor, embora não exista análise neutra, né? Isso é uma falácia na ciência, mas a gente tem que ter um treinamento a fim de olhar com certa objetividade. A estratégia do presidente, ela foi desde o início é, muito atacada, dizendo: olha, o presidente Bolsonaro em nenhum momento do seu mandato ele fez algum aceno, é, ele moderou o seu discurso a fim de conquistar um percentual ali do centro político. Ele nunca olhou para o centro e nunca fez um aceno. Todas as suas falas, todas as suas ações, elas foram diretamente ligadas àqueles apoiadores de 2018. Portanto, a estratégia do presidente Bolsonaro foi uma estratégia que o garante para o segundo turno. Então, esse núcleo duro do bolsonarismo, que as pesquisas mostram ser em torno de 12% a 13%, sempre esteve com o presidente, mas mais do que isso, ele conseguiu uns 10% também, a 15%, quase 30%, somando o núcleo duro do bolsonarismo e aqueles que votam no Bolsonaro porque não suportariam a ideia do Lula retornar ao poder político, essa estratégia ela foi acertada. Então, a motociata de hoje acelera com Cristo, ou acelera São Paulo como era o slogan do, do ex-governador Dória, né? enfim, mas ela é um sinal uh, inequívoco, um símbolo de que ele continua verbalizando e fazendo sinais ao encontro daqueles que já o apoiam. E, e os religiosos são este grupo, especialmente parcelas do universo evangélico, que apoiam fortemente o presidente Bolsonaro. E as pesquisas, quando você faz o recorte a partir da religião, mostram que preponderantemente os evangélicos estão sim com o presidente Bolsonaro e bem menos com esse presidente Lula.
0: É, nesse, seguindo essa sua linha de raciocínio, professor, é, dele falar muito para o público dele, é, por exemplo, denúncias como essa que a gente está ouvindo quase que diariamente envolvendo o Ministério da Educação, a entrega do governo ou de grandes nacos do governo para o centrão, é, elas podem de alguma forma colar no, no presidente ou
1: fica mais difícil por causa dessa estratégia dele? Lá em 2018, Heisen, chegou um momento em que alguns colegas, seus cronistas da política da vida brasileira, né, diziam que Bolsonaro ele era um candidato teflon. Sabe aquela panela em que nada cola, ela não gruda? E me parece que, de novo, em 2018, Heisen, o, o, o presidente Bolsonaro chega nessa condição agora, em 2022, é, também um candidato em que nada cola. Eu fiz um exercício aqui, depois eu até vou mandar para o blog do Fausto Macedo, uhum. 15 tópicos, pelo menos, que mostram para mim que o Bolsonaro chega com muita força e com uma probabilidade concreta de ser reeleito. Veja, ao final e ao cabo de uma pandemia, nós estamos aí com a pandemia arrefecendo, graças a Deus, mas com mais de 660 mil mortos, né? com uma inflação, com o um custo de vida para o brasileiro muito alta, né? enfim, uma, a dificuldade da manutenção né? de, uma, de uma cesta básica pelo brasileiro, pelo trabalhador, isso tudo parece que não impacta, inclusive as novas rodadas de pesquisa mostram que em relação à gestão da pandemia, houve incrivelmente um, um apoio às decisões do presidente Bolsonaro, ou seja, a rejeição a sua ação durante a pandemia caiu e aumentou a sua aprovação em relação à pandemia. Então, para mim, Raysen, se isso acontece em relação à pandemia, questões relacionadas ao Ministério da Educação, questões... O Centrão. O Centrão foi atacado em 2018 na campanha, cotidianamente sendo chamado da velha política. Foi atacado no começo do governo pelos bolsonaristas, foi atacado pelo próprio presidente... Vamos lembrar que o general Heleno cantarolou é, em determinado momento, se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão, né? substituído da música original, o ladrão pelo Centrão, e parece que depois o general Heleno foi colocado em silêncio obsequioso pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro está abraçado no Centrão, e o Centrão é o grande é, garantidor desta governabilidade, que é uma governabilidade em troca de apoio político, e a gente bem sabe qual é a sanha fisiológica do centrão. Então, assim, Raíssa, rapidamente, em todos esses elementos, mostra que não cola no presidente, e o presidente conseguiu, a tal ponto, criar uma confusão na, na, no universo público, né, nas discussões a respeito de ideias e de conceitos, que, para mim, uma das grandes contribuições do bolsonarismo ah, no Brasil foi a retirada de cena da racionalidade, da argumentação, da ponderação e a entrada da, das emoções, das convicções, da fake news e da pós-verdade como elemento norteador e balizador do discurso político. Isso ainda, o que significa, Raíssa, só para concluir, o que significa que o bolsonarismo sobreviverá tranquilamente ao Bolsonaro. O Bolsonaro, em determinado momento, pelas regras do jogo político, não será candidato, enfim, mas o bolsonarismo terá, será, já é e será uma força política consistente e que todos terão que conviver, porque dentro da democracia as coisas são assim. O que não pode é atacar a democracia para tentar ganhar a eleição ou colocar em dúvida as instituições da República.
0: Professor, falando agora de outra força política, né? Que é o, o lulismo ou o petismo, enfim o lulopetismo, eh, tivemos esse eh, essa aliança né, com o Geraldo Alckmin, que há bem pouco tempo era impensável. Foi na quarta-feira que o Diretório Nacional do PT aprovou o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que agora está no PSB, para vice de, de Lula. E ontem, um dia depois, o ex-tucano participou de uma agenda com o ex-presidente Lula, os dois juntos lá numa reunião com os sindicalistas, Chamou atenção é, não só o que ele disse, mas o tom né, do que ele disse, diferente do Alckmin que a gente está acostumado a ouvir. Vamos ouvir o que ele disse para o senhor comentar. Já, já, já a gente vai trazer então aqui a palavra do ex-governador. Ah, vamos. É, vamos ouvir aqui, vamos tentar. Vamos ouvir então. E quero dizer a vocês que venho somar o meu esforço, pequeno, humilde, mas de coração e entusiasmo em benefício do Brasil. A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula, Lula, viva Lula, viva os trabalhadores do Brasil. Tá aí, Prima, o Tom chamou muita atenção, que é diferente do Alckmin que a gente costuma ouvir, mas enfim, como é que o senhor vê esse momento dessa
1: aliança? Heisen, eu vejo aquele chuchu bem temperado com limão, pimenta, sal, para mudar o gosto. Se você for pre prestar atenção na tonalidade de voz, o Alckmin tá tão pouco acostumado a falar, mas com intensidade e vigor, que se tivesse que, como eu, dar aula segunda-feira, não ia para a sala de aula, porque ia tá provavelmente afônico, né? nesse grito de companheiro Lula e tudo mais. Enfim, o que está que acontecendo? Né? Eu estava falando tempos atrás com o seu colega, Emanuel, né? conversando com ele sobre isso, e eu lembrei é, quando o Ronaldinho Gaúcho jogava, né? craque demais o Ronaldinho Gaúcho, ele jogava a bola, muitas vezes ele olhava para um lado, mas tocava a bola para o outro, para confundir hum. o adversário, como ele tinha uma visão muito boa do jogo, ele olha e toca para um lado. A, a trazer para a chapa, na condição de vice, de candidato a vice-presidente, é uma estratégia que tende a ser muito mais positiva para o ex-presidente Lula do que para o Geraldo Alckmin, mas também é para o Geraldo Alckmin. Então, vamos pensar o seguinte, nenhum dos dois são tolos a ponto de não saber a implicação é, política e simbólica dessa chapa. Heysen. Vamos pensar que desde a primeira eleição após o regime militar, que foi em 1989, o Lula foi para o segundo turno e perdeu para o Collor. Em 94 e 98, o Lula perdeu no primeiro turno para o Fernando Henrique. Em 2002 e 2006, o Lula foi vitorioso no segundo turno contra a Serra e contra o próprio Alckmin. Depois Dilma Rousseff também no segundo turno, foi vitoriosa, não terminou o segundo mandato, assumiu o Temer e, em 2018, o Lula preso, o PT praticamente alquebrado, né, fraturado por conta da Operação Lava Jato e da prisão do Lula, né, a sua liderança máxima, conseguiu levar o Haddad para o segundo turno. Não se pode, obviamente, desprezar uma força política que disputou praticamente todas as eleições diretamente com chances de ganhar e vitorioso, na maior parte das vezes, desde 89. O que se estranha, obviamente, é que Geraldo Alckmin foi um político de um partido. O Geraldo ficou no PSDB por 33 anos. Né? Então, são três décadas no mesmo partido. Lula, por sua vez, também está no mesmo partido desde o início. Diferente, por exemplo, de Bolsonaro, que mudou muito de partido, diferente uh, de Ciro Gomes, que mudou muito de partido, né? enfim, diferente de Moro, que tem uma vida brevíssima na política e já mudou de partido, o Lula e o Alckmin não. Eles permaneceram fiéis a um programa político, ideológico e de valores dos seus partidos. Então, esta conjugação é uma tentativa de como fez o petista quando foi vitorioso na primeira vez em 2002, ele teve como vice um empresário e com isso ele sinalizou ao mercado, sinalizou a sociedade brasileira, que ele não radicalizaria no seu governo, de que ele respeitaria os contratos, né, o tripé macroeconômico do plano real, e isso tudo, inclusive, foi colocado numa carta ao povo brasileiro. O, o Alckmin, nesse momento, também é uma tentativa de fazer um aceno ao centro político, a um perfil de político que tem o Geraldo Alckmin mais conservador, mesmo quando estava dentro do, do PSDB, então é aquela história do Ronaldinho que olha para um lado e toca a bola por outro, do outro. Mas eu respondi para você, Raíssa, na primeira pergunta, falando do Bolsonaro e da estratégia de continuar sempre verbalizando e falando na direção dos já convertidos. É uma regra na política que o discurso de um político encontra três públicos. Aqueles que já estão com ele, os que não estão e não estarão, e aqueles que estão num terço central, na dúvida que podem ou não ir com aquele político. O Bolsonaro nunca sequer tentou conquistar esse público é, central, esse público em dúvida. O Lula está tentando, o Lula está tentando a partir da presença do Alckmin, de, numa discussão política, numa aliança, conquistar um pouco mais esse público do centro. Vai dar certo? A gente ainda não sabe qual vai ser o desenrolar disso, mas é um aceno, inclusive, para outras forças políticas dizendo se Alckmin, que foi adversário histórico do PT, está comigo, valeria a pena uma frente mais ampla na tentativa de derrotar Jair Bolsonaro em 2022.
0: Estamos ouvindo aqui na Rádio Dourado, o professor Rodrigo Prando. Professor, no primeiro bloco a gente se dedicou aqui a uma análise sua das duas candidaturas mais fortes neste momento, desde o começo aí da campanha de Lula e Bolsonaro. Bom, tem agora essa indefinição, mas com uma data aí para maio de tentativa de anúncio de uma candidatura única na terceira via... Bom, primeiro eu vou querer saber se o senhor acredita nesse prazo aí. Será que eles chegam um consenso? Está faltando um mês praticamente para isso.
1: Ah, sem é, 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 essas, essas conversas elas já se iniciaram bem antes. né? Então, os principais nomes é, da chamada terceira via... E essa terceira via, vamos então é, deixar claro para o nosso ouvinte o que, que seria a ideia de uma terceira via. Seria uma força política que tivesse condições de aglutinar o campo democrático que pudesse escapar de uma polarização entre o lulupetismo de um lado e o bolsonarismo do outro. A grande questão é que a força da polarização ela é importantíssima na política. Né? Quando você pega uma realidade política que é complexa, ela é sofisticada e consegue reduzir, simplificá-la a duas grandes forças políticas, isso tem condições de mobilizar corações e mentes e fazer com que a campanha deslanche a partir da polarização. Assim foi até 2018 numa polarização do PT com o PSDB. Então, existia ali uma polarização entre dois partidos, com vocação para o exercício da liderança e que foi derrubada, foi quebrada pela presença do Bolsonaro em 2018. A terceira via, como se imagina de uma de uma frente democrática coesa uh, aglutinando figuras díspares dentro uh, da própria política, como Ciro Gomes, Dória ou Simone Tebet, Eduardo Leite, para ficar nos nomes aí que mais circulam e que tem trajetória política, é, para mim ela é muito mais uma abstração e um desejo de parcela dos formadores de opinião, dos analistas, do que concretamente uma possibilidade dado a este quadro de polarização. E eu vou lhe dizer outra coisa, Heisen. Hum. Muito se falou da possibilidade de reeditar o ato pelas diretas, né? aquele ato pela, pela campanha pelas diretas já, que aglutinou as forças políticas. A realidade é outra. Né? E o Bolsonaro, embora seja um adversário fortíssimo, ele não foi forte o suficiente para que cada um desses que pretendem um lugar na terceira via abandonasse os seus interesses pessoais, políticos e pessoais, e também os interesses do partido do qual faz parte, a fim de concentrar num nome só. Então a gente tem eh, o Ciro Gomes, que disputa na terceira via um espaço que, preponderantemente é dominado pelo maior ícone da esquerda no Brasil e um dos maiores ícones da esquerda no mundo, que é o ex-presidente Lula. Então é muito difícil não é, que o, o, o Ciro consiga avançar num campo que já é hegemonicamente dominado pelo PT. O governador de São Paulo não deslancha nas suas condições, ele acredita, né? ele tem a certeza que com a campanha em andamento ele vai diminuir a sua rejeição e conseguir mostrar os feitos da administração de São Paulo, como a vacina e o PIB de São Paulo, que cresceu mais do que, na média, o PIB do Brasil. Né? Mas tudo isso é, não implica é, na força que essa terceira via tenha condições é, de se colocar frente aos dois principais candidatos. Então, faça um exercício comigo aqui. Raíssa, ah, assim, eu estou pegando os dados porque eu escrevi sobre a pesquisa, mas... A poder data de 13 do 4, e você deve ter aí os dados da IPESP também, que saiu recentemente, é. Lula com 40%, Bolsonaro com 35%. Se você somar 5% de Ciro Gomes com Dória, 3%, 3% do Janones né e 2% da Simone Tebet, isso não faz nem cócega. Né, no Bolsonaro ou no Lula que estão à frente. Então é uma situação muito difícil, mas de novo, né, como eu disse em tom de brincadeira, mas é, de fato a política tem os imponderáveis. Tudo pode acontecer até a, a, o nome desta chamada terceira via ser colocado, pode não acontecer nada. A gente sabe que o Moro mudou de partido, quis uma estrutura maior do que ofereceu a ele o Podemos, mas quando ele entrou no Podemos ele sabia da estrutura, então não foi enganado em momento algum, mas abandona na calada da noite o Podemos e migra uh, para a União Brasil, partido formado pela fusão do PSL, que foi o partido de Bolsonaro em 18 e do Democratas. E agora o que, que faz o, PS, o, o União Brasil? Lança como pré-candidato Luciano Bivar, que obviamente não é uma pré-candidatura para cabeça de chapa, né? mas uma pré-candidatura que provavelmente buscará numa composição de uma aliança desta chamada terceira via, entre aspas, um espaço como vice. Enfim, Raíssa, é, é, é difícil a consolidação de uma terceira via. né? Os votos parecem já estar bem direcionados. E o interessante também dessa eleição de 2022 é o alto índice de rejeição, tanto do Bolsonaro do Lula. Então, na verdade, o brasileiro escolherá, não pelos pressupostos, pelas qualidades e pelos projetos que serão apresentados, mas quando votar no Lula, votará porque odeia o Bolsonaro e quem votar no Bolsonaro votará porque odeia o Lula. Ou seja, de novo entra o campo das convicções, das paixões, da emoção e fica de lado, distante, qualquer critério mais racional e objetivo da escolha do próximo presidente da República.
0: Muito bem, esse ódio trocado aí que está dominando a política uh, brasileira ultimamente. E a gente agradece mais uma vez ao professor Rodrigo Prando, cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por mais uma vez ter estado com a gente aqui no Jornal Dourado, hoje com uma, essa ampla análise do cenário eleitoral brasileiro. Obrigado, professor, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Raisson, um abraço para você, um abraço aí para toda a produção da rádio e para todos os ouvintes, o meu desejo de uma excelente Páscoa, uma abençoada Páscoa para todos nós, independente das crenças religiosas, a lembrança de que podemos refletir um pouco mais sobre nossa vida e a vida do próximo. Fiquem bem.
0: Obrigado, professor, feliz Páscoa também.